1: Homa, ik heb het goed verwoord, je mag het omschrijven, je mag nog je commentaar opgeven, maar dat zijn allemaal domme vragen. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast, geproduceerd door FC Afkikken. Mijn naam is Jimmy Driessen en ik zit hier weer met de enige echte Samplanting.
0: Hoi, grote vriend.
1: Hey, Sam. Hey, uh, voordat we erover gaan beginnen, wat vind je van onze
0: nieuwe jingle? Heb je hem al gehoord? Oké, okay, ik was hier net uh, Ik was het mikpunt van spot van vier verschillende kanten. Van zowel van jou, Neil, Bruce als Lars. Uh, de hele afkinker crew had zich tegen mij gekeerd. Ik had namelijk onze eerste podcast nog niet geluisterd. Dat komt redelijk humane reden. Ik, ik ben niet zo'n erg fan van. Uh, je ja, eigen stem moeten terug hoor. Ik ook niet van die van jou. Exact, dankjewel jong. Hou ook van jou. Uh, maar ik had dus nog helemaal niet door dat we een geweldige jingle hebben. Want ik heb hem dus net tien minuten voordat wij in de studio zijn gezeten, heb ik hem gehoord. Uh, sterrenrol voor Louis van Gaal, die sowieso weer erg opnieuw. nieuws is. Onze grootmeester. Onze grootmeester. Hij heeft dus nu ook weer een uh, biografie uitgebracht. En die trouwens enorm hard besproken werd in alle kranten. Ja, maar Paul,
1: Paul Onkenhout heeft hem helemaal afgefikt, omdat hij kritiekloos was.
0: Ja, nou ja, ik, ik ben benieuwd. Ik moet, ik moet het toch een keer lezen. Ik moet nog erg veel boeken liggen op de stapel. Ik eerst nog de Heineken-ontvoering. Dus, uh... Ja, ik zeg eerlijk, Jim, ik heb die nog niet gelezen. In tegenstelling tot elke profvoetballer de jaren negentig heb ik de Heineken-ontvoering nog niet gelezen. Jim, wat heb je voor voetbal uh, gekeken deze week? Uh, ja, zijn er meer smaken dan de Bundesliga? Op, ja. Ja, je zou nog uh, onderin Duitsland kunnen kijken, maar nee, er zijn niet echt veel meer, meer smaken. Nee, want onderin kijk je voor de sfeer
1: en uh, ja, de Bundesliga kijk je ook voor de kwaliteit natuurlijk. En uh, ja, die was uh, op een paar wedstrijden na gewoon weer grotendeels aanwezig, gelukkig. Want het was vrijdag, was
0: natuurlijk de Berlijnse derby. Ja, het ja. blijft natuurlijk echt, ik vind het nog steeds, het doet me echt nog steeds elke keer als ik een stadsderby zie, doet het me pijn dat we hier in Amsterdam die twee, twee clubs hebben. Ja, maar, maar in Berlijn, het is ja, een grote stad in Duitsland.
1: 3,5 miljoen inwoners. Ja, en het heeft gewoon eigenlijk geen succesvolle clubs. Als je het vergelijkt met
0: de rest van de clubs in uh, Duitsland. Nee, want het was natuurlijk weer... Nou, jij ja, ja, die wedstrijd volgens mij ook eens de totaliteit gekeken. Ja, jammer genoeg wel, ja. <laughs> uh,
1: vertel. Ja, het, het is dat jij zegt dat Union uh, met uh, stadion zo, zoveel sfeer heeft, normaliter. Want het is niet een club, een team waar ik echt
0: voor ga zitten. Ja, het is natuurlijk het is de club van Oost-Berlijn, ja. de, de, de traditionele werker. Ja. Uh, dus het is op papier een schitterend verhaal ja. van die club, maar... Ja, ja op papier wordt niet gewonnen, hè? <laughs> wat, 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 wat wacht even, het was, het was, uh, ik, ik, heb, ik heb de beelden teruggezien, maar het was... Uh, uh, het herta
1: de Union op alle fronten eigenlijk en uh, het duurde eigenlijk nog vrij lang voordat die score echt opliep. Ja, want, want uh, het was na rust, volgens mij viel de 1-0... Ja, en, en daarna snel uh, werd, het, werd het al snel fine, inderdaad. Uh, ja, Union, ik had geen idee wat ze aan het doen waren. In balbezit niet totaal, geen, uh, mijn balverlies ook geen druk zetten, maar ook niet helemaal inzakken. Het, het leek wel een beetje eilandjes te, te vormen en
0: ja, ik, ik zat geen idee achter. Maar het grappige is dus wel, is dat aan de ene kant heb je... Uh, de, 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 oorspronkelijk, deze was het was in het Olympias-stadion, ja. dus in het stadion van Hertha. En... Uh, dit zou dus normaal gesproken, qua sfeer... Dit zou een hexagetel zijn geworden. Ja, Nog wat, groter dan Galatasaray. Want ik, <laughs> ik ben bijvoorbeeld benieuwd in hoe uh, die heenwedstrijd Union-Herta... dat was onvoorstelbaar. Van mm -hmm. Wat voor lawaai er, ja. er, er in dat, dat stadion van Union... een an, andere Altenforsterij. Uh, Geweldig stadion. Wat, wat voor lawaai er werd gemaakt. Maar dit is natuurlijk... Ik was echt benieuwd geweest, dit is er wel eentje die met de fans erbij denk ik een, een, een heel ander soort wedstrijd was geweest. Want het is wel echt een soort van het oude voetbal, dus een soort, dat Union is een club die nog steeds van het volk is. Ja. Die ook tot dit jaar nooit op het hoogste niveau heeft gespeeld. En Hertha is sinds deze zomer, ja, toch het nieuwe speeltje van het grote geld. In, elk geval, in Duitsland hebben ze dat natuurlijk minder door die 50 plus 1 regel. ja. ...van een individu mag maar maximaal 49% van een club in bezit hebben. Ja, volgens mij zelfs 49,9% mag ook nog. Ja, maar in elk geval hij mag nooit een groot aandeelhouder worden. Ja. Um, en deze club is opgekocht deze zomer door een zakenman... Lars Windhorst. Ja, en die heeft er een bedrag wat, wat oorspronkelijk 140 miljoen is... ...maar wat volgens mij nog kon oplopen tot bijna een kwart miljard. Dus dat is de grootste transactie die er ooit gedaan is in het Duitse voetbal. Ja, en dus nu Hertha heeft... Sinds die lockdown, sinds het lockdown voetbal is begonnen, twee keer ruim gewonnen. Maar dit is voor de rest een club waar het uh, een redelijk potje is. Ja, maar ze hebben sinds de winterstop, zeg maar, hebben ze wel echt, echt flinke aankopen gedaan. Hè? Ja, want ze hebben dus Matthäus Cunha. Ja, een, uh, van Leipzig? Ja, groot talent bij Leipzig. Maar ja, daar is het zo druk dat, uh, dat daar kwam je niet aan spelen toe. En jij wilde daar nog want bij je zet ook nog bij Leipzig. Terwijl het al zo druk was. Ja, ja. Was. nee, oké, okay, maar tuurlijk, tuurlijk, ja. Maar uh, dat, dat, dat Matthäus Cunha, dat is wel een beetje de sterspeler daar op dit moment, links buiten, die daar uh, uh, Javairo Dilrosun uit de basis heeft gespeeld. Ja. Want dat is wel een beetje tragisch, want die had eigenlijk, toen het heel slecht ging met Hertha in het eerste seizoen zelf, was die Dilrosun eigenlijk een van de betere spelers. Ja. Want die is, die is volgens mij... Heeft Koeman hem ook niet een keer uh, ja, speelminuut gegeven ja, ja, zeker. En daarna raakt hij geblesseerd. Ja, en hij heeft ook nu al in... De, hij had volgens mij in de pers deze week laten optekenen... dat hij ook best bereid is even verhuurd te worden... of wat dan ook, zodat hij weer in de, in de picture komt bij Oranje. Ja. Uh, maar dat Herta dat zag je dus ook meteen. Die hebben toen in de winterstop... toen het dus, het leek even helemaal mis te gaan... dat ze gingen degraderen. Ze stonden ook ver onder Union op de, op de ranglijst. Ja. Uh, en die hebben er toen een heel pak geld tegen aangegooid. Maar je zag dus ook deze vrijdag toen deelrofzoener werd ingewisseld... dat een heel deel van dat geld hebben ze alweer door de versnipperaar gegooid. Want ze hadden Christophe Piontek ja. voor, voor de mensen die, bij wie dit een belletje half doet ringelen. Dat is die Poolse spits die ik denk twee jaar geleden... In de Serie A had hij zeg maar in de eerste drie maanden van het seizoen 15 keer gescoord. Ja, alles wat, wat hij schoot was raak. Ja, dus dat is uiteraard. Meteen werd hij de nieuwe Lewandowski genoemd en hij heeft daarna nooit meer een bal geraakt. Ik ben er ook een beetje ingetrapt, moet ik zeggen. Ja, ik denk het was bij hem. Hij scoorde zoveel op een gegeven moment dat je dacht van... Jee, Miniki, van deze. Het Terwijl... moet een keer fout gaan, maar het ging niet fout. Ja, en hij is toen naar Milan gegaan. Nou, zoals bij de meeste spelers die naar Milan gaan, Kerkhof. anno nu. Ja, dat, dat gaat niet goed. Maar hij is dus ook al nu bij Hertha geen vaste speler. Want uh, daar speelt de. Wat is het, 140 jaar oude v, dat Ibisevic nog ja. steeds in de spits? Ja. Want die heeft nog de Berlijnse muur opgebouwd. Ik <laughs> denk het ook. Want Wat even voor de goede orde: dat toen Hoffenheim de nieuwe club was in de Bundesliga. Dus dat, dan hebben we het over wat 10, 11 jaar geleden. Toen was hij al een van de erv meer ervaren sterren uit dat team. Als spits. En dat is dus tien of elf jaar geleden. Dus Imisovic is daadwerkelijk een, een oude rot. En dan, ja, dan weet ik niet of het een goed teken is als een club die, die zeg maar van ja, die de redenering heeft van ja, we hebben 3,5 miljoen inwoners, we zijn een wereldstad, dus we moeten ook een wereldclub hebben. Dat dan de eerste mega-aankoop, dat die op de bank moet zitten voor een 40 jaar oude spits. 24, 24 miljoen heeft gekost of zo? Ja. Dus ik vind dat wel heel dus, interessant. Er zijn dagen dat ik het niet op mijn rekening heb. Nee. En het is toch wel... Ik ben, ik ben benieuwd of zo'n... Bijvoorbeeld Hertha heeft toch wel de contouren van... We hebben het vorige week al gehad over dat eigenlijk... Een heel groot deel van de grootmachten in de Duitse voetbal... Onder Bayern, uh, Bayern München en Dortmund... Die zijn verdwenen. Ja. Vandaar Stuttgart, ook... Stuttgart, Bremen, Keulen. Keulen, HSV is ja, natuurlijk HSV, de extreemste ja, misschien wel. Ja. En... In plaats daarvan zijn er nu nieuwe clubs waar we nog steeds aan moeten wennen. Dus dat is Leipzig, Wolfsburg, uh, Hoffenheim, Leverkusen. Leverkusen. Maar ik ben benieuwd of je op de manier zoals het bij Hertha gebeurt... of je daarmee een club weer tot leven kan brengen. Nou
1: ja, het, het heeft in
0: Frankrijk wel
1: geluk met Paris Saint-Germain natuurlijk.
0: Ja, maar toch heb je dus die ene regel in dat Duitse voetbal. Van, ik ben benieuwd. Want, ja, maar als je ziet hoeveel geld ze er wel instoppen nu op dit moment... Ja. Ja, want het is wel... Wat, wat zoals Jij en ik begonnen de eerste podcast vorige week weer met van... De, de Bundesliga is eindelijk weer sterk. Dus in dat opzicht hebben ze echt mazzel dat zij de enige open competitie nu zijn in deze ja. pandemie-tijden. Want ik ben dus benieuwd. Je hebt nu vijf echt goede clubs. En alle vijf, ook relatief jong, dat Bayern München heeft dan de meest ervaren selectie van die topclubs. Maar, maar dat, heeft, maar dat hebben ze ieder jaar? Dat hebben ze ieder jaar. Maar ik ben dus heel benieuwd in hoeverre dat gat te dichten is de komende jaren. Want voor hetzelfde geval, dan zie je dus weer dat Schalke, uh, ja, die hebben dus nu vorige week met 4-0 op de broek gekregen van Dortmund hey, deze week. één ding afspreken? Zullen zult het gewoon niet te veel over Schalke hebben? Nee, maar dat is, dus wel, dat is wel een beetje het schrikbeeld van wat zo'n Hertha natuurlijk ook kan zijn. Maar wat ik het enige wat ik nog over Hertha BSC wil zeggen is dat ik vind het zo leuk dat je in Duitsland heb je van die types die, daar, die er altijd zullen blijven. van Zo'n Bruno Labbadia. Want uh, bij Hertha hadden ze een hele tijd hadden ze een ex-speler... Eigenlijk een clublegende, Paul Dardai als Dardai. trainer. Maar die vond iedereen saai. Want het was verdedigend voetbal, saai. Sap je elk jaar tiende eindigen, dat was niet goed. Dus toen hadden ze een of andere hippe jeugdtrainer ervoor gezet... Aan het begin van dit seizoen, Ante Kovic. Uh, die, kon er, die kon er niks van. Want dat was inderdaad met een met redelijk forse begroting... Stond de die al snel uh, laatste. Toen hebben ze Klinsman gehaald... Ja, dat, dat was het beste verhaal ooit, hè? Ja, want Klinsman is natuurlijk... Als we het hebben over... Kijk, wij, wij, wij vinden in ons land Louis van Gaal nog wel eens raar. Maar Klinsman is natuurlijk echt een coach met de handleiding. Ja, maar Klinsman teert vooral echt uit successen in een ver verleden. Ja, want Klinsman heeft daar twee en een halve maand gezeten. Is toen opgestapt wegens een conflict. Ja. En heeft op de dag van zijn opstappen een, een document... Aan de pers overhandigd. Wat volgens mij 30 pagina's ja, was. fucking smerig, man. Maar hij had dus een document. Hij had een soort van Tolstoy-roman gemaakt.
1: van wat er allemaal mis was met deze club. Maar die man heeft toch gewoon zijn eigen graf gegraven,
0: niet? Ja, maar het is ergens wel grappig. Want qua resultaten is het wel beter gegaan. vanaf het moment dat hij er zat. Maar het leuke is. Dus, Goede sample size ook. Maar het leuke in Duitsland is dus dat altijd als er een trainer ontslaat, je hebt altijd daar dat waaiertje van 4, 5 van die types. Die dan altijd weer kan En Dit keer is het Bruno Labbadia. Ja, maar dat heb je toch in, in, in ieder land, heb je dat toch? Jazeker, maar ik vind het in Duitsland. zijn het wel een beetje van die. Want Labadia is natuurlijk een heel ijdele coach. En die kan natuurlijk. Alleen al omdat het feit dat nu uh, toevallig. Door, die, door dat virus. dat heel de wereld nu. ...opvallend veel van een Duits middenmotor heeft meegekregen... Ja, ...die onder zijn leiding staat. Iedereen kijkt naar, naar de Bundesliga op dit moment natuurlijk. Ja, dus Labbadia heeft zijn volgende vijf trainersklussen... ...heeft hij ja. alweer in een, in een tijd van economische crisis... ...heeft hij zijn volgende vijf baantjes alweer verzekerd. Mocht, mocht hij hier mislukken, dan kan hij zeker de woestijnen. Ja, maar dit, is, maar dit is toch top, van dit soort types... ...van als jij zeg maar in die waaier zit... ...van dat jij bij clubs binnenkomt... ...waar de tendens is van kutter dan dit, kan het toch niet. Zullen
1: ze daar nog met de Rolodex werk. Hey, bij de B, Bruno Labadia.
0: Nee, die heeft geen club meer. Nee, we bellen hem. Ja, en dan altijd dat hij altijd van die raak, dit soort types raakteksten. Van, de, nu moeten de koppen bij één, alle neuzen dezelfde kant op. Helemaal goed. Maar aan de andere Echt, kant, Echte peoples manager. Post lockdown, her, Hertha BSC, twee gespeeld, zes punten, zeven doelpunten voor, nul tegen. Labadia kampioenenmaker. <laughs> Op <Om> een wat, <laughs> okay, wat ja. serieuzere noot ja. Jij appte mij zaterdagmiddag dat jij, jij had de wedstrijd van het weekend toen al gezien En dat was uh, wederom Onze grote vriend Peter Bos Want ja. praat ons even bij Jim Ja Dat was de topper van het
1: weekend natuurlijk Gladbach tegen, tegen Leverkusen Ja en dit was wel een wedstrijd die ik met Sfeer had Willen zien maar Ja Leverkusen is, Staat zo compact goed en sinds dat Havertz als, als een ...valse nummer 9 staat... ...zodat uh, Diaby en uh, Belarabi... ...wat meer naar voren kunnen... Ja, ...is het een levensgevaarlijke countermachine. Ja. Ook, ook hoe het eerst tot stand komt... Uh, ...bij balvlies... Uh, ...over drie schijven... ...tik tak tak... Sta voor de keeper... Havertz ...die rondt hem prima
0: af. Want dat die 1-0 was inderdaad... ...ik denk wel... ...misschien wel het mo de model goal ...van wat Peter Bos wil zien... Hè? ...van dat je ja. altijd druk zet... ...en dan zodra je die bal hebt... Dat dan de snelste route naar voren kiezen. Ja, ontwouw ook allemaal directe Pases, inderdaad. Ja, en het is nu wel, het begint wel erg, want nu twee wedstrijden gespeeld na de lockdown. Twee keer twee doelpunten voor Kai Havertz, die nu door, door Peter Bos nu echt als uh, uh, valse spits ja. wordt gebruikt. Uh, ja, dit begint en, en, wel,
1: en, het, en het gigantisch goed doet natuurlijk.
0: Ja, want hij was natuurlijk al het talent van het Duitse voetbal. Ja, en,
1: maar goed, hij staat nu wel volop in de schijnwerpers, ...omdat het ook de enige competitie is natuurlijk. Dus hij wordt nu ook, uh, laat ik het zo zeggen... ...het is, het is echt een talent natuurlijk... ...maar hij wordt nou natuurlijk ook echt door iedereen
0: bekeken ineens. Ja, Eens. maar aan de andere kant... Kijk, Duitsland heeft ook, ook dat team wat de wereldtitel won. daar zaten heel veel wereldtoppers bij. Uh, van Gutsen tot, tot, tot Kroos tot uh, Kadira, noem Eugiel. dan maar op. Euziel. Nou kijk, Eusiel was dan misschien de enige die echt buitencategorie was... Maar in Duitsland heb je uh, heel veel functionele sterren. Bijvoorbeeld zo'n Kimich is echt een functionele ster. Uh, Werner is, is ook... Zelfs Thomas uh, Moeller, waar ik het later nog wel even over wil hebben, is een functionele ster. Ja, en ik denk nu wel dat ze voor het eerst... Ja, sinds... Vorige week bespraken we ook al het tragische lot van Marco Reus. Die ook al dat succes met de landenploeg elke keer moet missen ja, omdat hij geblesseerd door is. Door blessures inderdaad. Maar ze hebben nu wel... Ik denk dat Havertz de... de uh, qua aansprekelijkheid als voetballer van dat echt dat elke soort voetbalfan uit welke voetbalcultuur dan ook zo'n speler ziet spelen dat je denkt van jezus
1: die is, die is goed Dit is een, we hadden het over Lewandowski vorige podcast als complete voetballer ja ja is ja. Havertz
0: ja hoe moeten we die noemen ja. Ultra compleet. Ja, zeker. Want hij, hij, hij is dus al die... Hij is... Pe perfect tweebenig. Ja, want hij, is dus, hij speelt nu vier jaar, denk ik... Is hij echt al een, een ja. verschilmaker bij Leverkusen? Volgens mij heeft hij al over de 200 wedstrijden gespeeld. Ja, ja. en dus hij, hij, hij is omdat hij technisch gezien de beste voetballer altijd in die ploeg is, stond hij meestal op tien. Het was altijd de Paser natuurlijk. Ja, en hij is dus nu... Uh, Bos ziet dus echt in hem een, een valse spits. Want het is ook niet zo dat Bos enorme piepo's uh, op die spitspositie had lopen. Van, de, de, de andere keuzes Allario. bij Leverkusen zijn, zijn prima. Volland. Palario. Uh, ja, en ik denk dat Bos ook wel heeft gezien van... Oké, okay, van dit is een uitzonderlijk goede voetballer, maar vooral... Ja, die tweebenigheid, die techniek, die rust. Van als hij inderdaad een soort van meevoetballende spits kan worden... dat is dan wel een heel uniek soort speler, heb je dan opeens te pakken. Want ik kan niet echt dan zo 1, 2, 3 een andere voetballer verzinnen... die zo um, compleet is en scoort. Uh, dan denk ik eigenlijk... Uh, als ik echt met een
1: speler moet vergelijken... ik bedoel, het, het is natuurlijk nooit een één op één vergelijking... maar dan denk ik aan uh, Bobby
0: Firmino. ja. Maar dat is, ik bedoel, dat, dan hebben we het wel al over wat. Ook trouwens een ex-product van de Bundesliga. Van ja, een. Ja. Maar ik begin het wel
1: bijzonder M te maar, vinden. Maar Kai Havertz is op die leeftijd al, en al verder. En hij lijkt me ook iemand die completer is sowieso. Ja, en het is ook dat... Heeft zijn lengte ook iets Is, 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 is hij veel langer dan Firmino?
0: Een paar centimeter toch nou, wel? Hij is wel, wel langer, hij, hij, hij oogt langer in ieder geval. Ja, en het, de grap is dus dat vorige week gaf, gaf, gaf bossen, bossen Leverkusen Bremen een enorm pak slaag. Dat deden ze toen eigenlijk in... Maar dat doen ze we wel meer. Ja, maar dat deden ze in wat je dan een ja, 4-3-3 of een 4-2-3-1 kan noemen. Maar ze speelden bijvoorbeeld tegen Gladbach, wat ook een titelkandidaat of Champions League kandidaat is. Speelden ze nu 3-4-3 of hoe ja. je het wil noemen, maar met drie centrale verdedigers. En in beide opzichten is Havertz gewoon dan als spits, die ook middenvelder is en, en overal eigenlijk optuikt en zo... Het dat is, dat is wel heel bijzonder hoor. Van, van ik, ik, ik ben benieuwd. En ik, eh, wederom... een gedurfde zet van Bos die, die, die uitpakt. Ja. Want wie ook verschrikkelijk goed was dit weekend. Ja,
1: daar wil ik het inderdaad over hebben. Maar ik wil nog even over Havertz nog, het laatste. Wat is zijn toekomst? Gaat hij naar Bayern? Gaat hij naar Dortmund?
0: Of gaat hij ja. gewoon direct de stap maken naar, naar een Europese topploeg? Ja, het was dus, de grap was dus dat... Het is nu Havertz voor Havertz na. Maar dus net voor de winterstop... ...had hij een beetje wat Ziyech ook bij Ajax had... ...want iedereen in, in, in Duitsland is er over eens... ...dat een verschrikkelijk goede voetballer is, ja. Havert. Maar hij had de eerste seizoen zelf van, het, van dit seizoen... ...ging niet super. En uh, we, er ook nog we, wat... werd ook gezegd dat Brand gemist werd. Ja, ja. want natuurlijk ja, Julian Brand die nu dus... Uh, bij Dortmund ja, uh, speelt. echte superster daar geworden is. Van, van die, werd ge die hebben ze moeten laten gaan. Uh, maar... Ja, als je er nu over nadenkt. Ik, ik, ik denk wel dat deze jongen uiteindelijk Barry Liverpool gaat ontgroeien. Ja, nee, da daar zijn we het over eens. Ja, maar ik bedoel, er is natuurlijk wel wat geld hè, daarvan. Het is ja, niet is zo zeker, dat hij daar. Der... Maar dan is het inderdaad de vraag van. Uh, Zo'n jongen. Natuurlijk gaat hij genoemd worden bij Real en Barça, maar dat wordt elke superster. Aan de andere kant, als je dan die berichtgeving een beetje volgt. Uh, ik weet, het gaat wel even duren voordat, weer, voordat we de, de transfers van de, nege, de negen dubbele cijfers krijgen. Ja. Dus dat een speler voor 100 of 180 miljoen wordt getransfereerd. Zeker met deze coronacrisis. De ja, dag. en ik denk wel dat Havertz zo'n soort speler is. Dat je dan echt ja. moet denken van, nou, oké, okay, wat kost een Mbappé? Wat kost een Sancho? Wat ja. kost een Neymar? Dat je want, echt want in die kan Hij heeft ook gewoon
1: zijn leeftijd nog mee, natuurlijk.
0: Ja, en in dat opzicht denk ik dat Leverkusen hem nog wel even heeft. Uh, zeker omdat naar alle waarschijnlijkheid gaat Bayern München... een van de topclubs die daadwerkelijk een eigen kapitaal heeft. Die lijken deze zomer... terwijl er natuurlijk niet zoveel toptransfers aankomen... die lijken deze zomer Leroy Sané van, Manchester ja, van City, City te, 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 te gaan halen. Ja. Dus ik, het lijkt mij sterk dat, ze, dat je in een zo zomer na wat er nu is gebeurd... dat je dan twee van dat soort spelers haalt. Maar, maar zie je City uh, havens halen bijvoorbeeld? Ja... Uh, ik bedoel, het is wel, als je het hebt over spelers die... Bij bijna elke goede voetballer heb je toch zoiets van... Ja, als hij naar de absolute wereldtop gaat... Waar winnen niet een leuk, leuke bijkomstigheid is, maar een ijs is. Uh, je hebt dan altijd het idee van, oei, dat wordt aanpassen. van Dat is altijd maar de vraag of zo'n speler aanhaakt. Maar ik denk dat Havertz de categorie is van... Dat je eigenlijk wel weet uh, dat het een succesnummer gaat worden. Ik denk dat dat voorlopig... Uh, mijn voorspelling is dat hij uh, in elk geval deze, de, de, het komende seizoen blijft. De, ik, ik zie, ik ik zie denk dat soort ook, types niet, niet trekken. Ik denk puur door de corona ja. dat, dat teams
1: wat voorzichtiger willen zijn. En dat daardoor juist de, de clubs als Leverkusen spelers spelerslang kunnen behouden.
0: Ja, en het is nu wel het is grappig hè, dat, dat dit duel wat Leverkusen... Gladbach, dat is dus echt wel, dat zijn twee van de vijf echte, echte topteams nu in Duitsland. Die ook leuk, beide leuk voetbal spelen. Echt heel leuk voetbal. Gladbach ondergewaardeerde ploeg vind ik. Zeker. Maar het is natuurlijk wel het vorige week er al een beetje over. En ook een beetje met, met allerlei mitsen en maren er al van tevoren opgeplakt. Maar ja, nu weer een ander systeem dan vorige week. Dit keer een 3-4-3. Deli graven aan die linkerkant. Ja. ja, dat is echt, hij is echt goed daar. Maar echt
1: goed, goed. Maar, maar we waren het denk ik beide. Ik bedoel, ik ken jou een beetje Sam, We waren het er sowieso wel over eens dat het gewoon een hele goede voetballer is. Mits fit.
0: Ja, maar ik denk toch dat wel wat... Dat misschien dat hij is natuurlijk een beetje verlegen jongen. Het is een technisch soort speler. En dat we dan toch misschien als voetbalfans en ook in de media noem het allemaal maar op. Dat we dan... Misschien ook wel soms een beetje conclusies aan iemands persoonlijkheid en uitstraling verbinden. van dat hij misschien soft is. Ja. Terwijl ja, als je hem in deze rol ziet. Dat je denkt van, jee, Nicky. Van, zoveel, zoveel heel goede backs zijn er niet. Nee. En hij is er ondertussen al eentje dat ik denk van, ja, dat is wel knap. hoor.
1: Maar, maar zie je hem ook in een, in een
0: viermans defensie floreren bij bijvoorbeeld Oranje? Ja, dat is de vraag. Want kijk, Koeman is een. Tactisch heel extreem intelligente trainer. Maar hij is natuurlijk ook niet iemand van de extreem gewaagde zetten. Nee. En bij, er is ook geen argument te maken op dit moment. Van waarom zou je op basis van het Oranje sinds Koeman er is. Uh, ik zie niet helemaal hoe het argument te maken is dat Daley Blind eruit moet. Want kijk, Daley Blind opschuiven naar het centrum in Oranje kan niet. Je hebt de licht, je ja. hebt Van Dijk en je, je hebt, hebt de Vrij. En Ake ook. En Ake. Okay, dat, okay. dus, dat is dus oneerlijk al. Van, dus dat, en dan... Blind speelt dus linksback in oranje... en ook nog eens in een soort van rol... dat hij, dat hij semi-achter blijft, zodat de ja. rechtsback... dat Dumfries of Haterboer extreem aanvallend Dat kan je eigenlijk spelen. gewoon een driemansverdediging krijgt. Ja, en in die rol zie ik Sinkgraven niet, niet... Nee, uh, want Sinkgraven moet juist meer
1: in de, de Van Aanholt rol... als hij ja. op linksback zou spelen, de Jethro Willems rol. Zeker, maar
0: als we dat inderdaad... want, want in Nederland speelde dus 4-2-3-1... of 4-3-3, hoe je het wil noemen, onder Koeman... En laten we er even vanuit gaan voor, voor het gemak van deze discussie dat Memphis Depay, zodra uh, er weer echt gevoetbald wordt, dat die uiteindelijk weer op tijd fit is fit voor het WK. Ja. Maar dan is het nog altijd de vraag van wat gebeurt er rondom Depay en Wijnaldum. Want je hebt Wijnaldum op 10 Depay als, als valse spits, ja. dat is helemaal goed. Maar dan wat doe je op die twee andere aanvallende posities? Want... Uh, Quincy Promes is goed, maar is hij op internationaal topniveau? Nee, en in Oranje wat, nooit wat omstreden? Zoek. Nee, uh, Bergwijn is wa was echt op de goede weg bij Tottenham om van goed naar, naar echt goed te gaan. Ja. Uh, maar het is ook de vraag van in hoeverre die ontwikkeling zich meteen doorzet. Want daar aardige concurrentie. Plus de, de, de starten vaker goed, de spelers bij de Spurs echt heel goed om uiteindelijk toch een terugval te hebben. Ja, en het is ook als aanvaller... Kijk, ik, ik heb het oneindig vertrouwen in Bergwijn, maar... José Mourinho als trainer hebben is niet per se ideaal als aanvaller. Toch? Nou, hij, hij is, je kan het nou snel ja, misdoen het, bij het, hem. het leert je het voetbal weer waarderen als je onder een andere trainer gaat spelen. Ja, dus het is, en dan, dan hebben we nog de andere namen die we natuurlijk hebben voor de oranje aanval. Babel. Nou ja, laat, nee. We hebben we het niet over? Nee, gewoon nee. Babel op de EK21, dat zou echt... Um, ja. Dan is er wel denk ik iets misgelopen... Uh, maar alle andere kandidaten die je hebt, zijn allemaal, zitten allemaal een wat als sticker aan. Hè? Want ja. je hebt Stenks en Boadou. Ja. ontwikkelen zich, zich het komend seizoen, wat natuurlijk een raar seizoen gaat worden, zich even snel door als nu. Ja. Hoe komt Donjon Malen terug van zijn bestuur? inderdaad. Ja. Dus dat zijn allemaal, er zijn heel veel wat als uh, kwesties in die voorhoede van Oranje. En dan is het na een tijdje, ik bedoel, de oplossing om met een aanvaller minder te spelen is er natuurlijk wel. Want. Koeman, die bij ja, Everton. Als je ze qua kwaliteit niet hebt, zou je dan nog aan dat systeem vast moeten houden? Precies, want Koeman heeft bij Feyenoord en Everton en in het beginperiode bij Oranje laten zien dat hij uh, ook zeker systemen kan gebruiken met drie centrale verdedigers. Ja. En dan heb je natuurlijk, je hebt nu een wereld, je hebt echt een super verdediger, nu altijd op de bank zitten in de Vrij. In dat scenario, dat Koeman na een tijdje denkt van ja, ik, ik kan niet. Ik, 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 ik zie de puzzel rondom Memphis nog niet helemaal... Zo, dat ik, ik er vertrouwen in heb. Van als je dan met drie verdedigers gaat spelen... Ja, dan is het opeens wel heel moeilijk. Stel dat Zinkgraven dan... in die ja. tussenliggende tijd nog steeds speelt zoals nu. Van, vind ik, zou ik het wel raar vinden als
1: hij niet... Uh, in zo'n positie zou ik hem zeker de voorkeur geven boven blind. Ja, en dan zijn denk ik qua, qua spel van Arnold en, en de eerder genoemde Willems zijn zijn concurrenten. ja. ja. Willems moet ook nog maar terugzien te komen van die, van die blessure. Want
0: ik zie dan wel... De, stel dat je die optie doet. Hè, dat doe je dus Van Dijk, De Vrij, De Licht als centrale eh, trio. Met AK nog achter de hand. Dus AK nog achter prima. de hand. Dan heb je op... Als je in dat systeem gaat spelen zou ik op rechts natuurlijk Haterboer doen. Ja. Want dan speelt hij in exact dezelfde rol als hij bij Bergamo doet. Maar, maar
1: zelfs Dumfries kan dat nog wel. Zeker. Omdat zijn,
0: ja, zijn kwaliteiten liggen meer aanvallend dan verdedigend. Ja, en ook vooral dat Dumfries heeft natuurlijk wel... Ook de, 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 de loperskwaliteiten van iemand die je. En dan zinkgraven op links. En dan een middenveld met de jong Wijnaldum. En of een technisch type of een de type De golfbreker. En dan, ja, en dan Memphis met een van die jongens. Een, in plaats van twee van die jongens die we net allemaal noemden. Ja. Maar met één van, van die jongens er, uh, naast Memphis. Dat is best een aardig team. Het is alleen dan wel de vraag van dan slachtoffer je uiteindelijk wel blind voor zinkgraven. En dat vind ik nog steeds... Ik weet niet of ik Koeman dat ziet doen. Nee, ik denk dat Koeman lijkt mij wel vrij loyaal. Ja, ja. Want is natuurlijk, Koeman is erg van de vastigheden en van ja. de duidelijkheid. En je, nou, je, je ziet bij Oranje nu dat het werkt. Eigenlijk zie je dat bij op Everton na... bij elke trainersklus waar, waar Koeman heeft gezeten. Ja. Dus ja, ik, dat is interessant... Maar als nog Daley Sinkgraven is wel een comeback-verhaal ondertussen. Ja, de enige vraag is natuurlijk,
1: blijft hij fit? Ja. ja. En, en hoe doet hij het onder een andere trainer structureel dan onder Peter Bos?
0: Want de keren dat hij floreerde, was altijd onder Peter Bos. Ja, want het is natuurlijk wel zo dat, dat, dat als je nu dat succesteam van Ajax bekijkt, van twee of drie jaar geleden, wat was het, Europa League? Ja, bijna drie jaar geleden. 16, 17. Dan heb je toch best wel een paar jongens die hun persoonlijke piek hebben bereikt onder Bos. Uh, Younes links voorin, Dolberg. Daar zouden we ja. andere dingen kunnen spelen, maar, maar Dolberg. Klaassen. Klaassen, Traoré, Schöne, Riedewald. Van het is echt wel. Uh, in, ik, er was ook wel een reden dat wij vorige week ook. Ja, die, 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 op...
1: Riedewald weet ik niet, toch? Die, die
0: werd juist onder bos geslachtofferd. Ja, oké, okay, dat, dat, nee, okay, dat is fair enough. Maar Zinkgraven, dan hebben we, dan hebben we er in elk geval al vijf. Ja. Die. die Aanwijsbaar hun beste tijd als profvoetballer onder Bos hebben gekend. En dan is het inderdaad de vraag van in hoeverre zijn dit. Wat we ook vorige week bij al die talenten van RB Leipzig. Systeemspelers. Uh... Ja, ik, ik, dat, dat weet ik niet helemaal, Jimmy. Ik, 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 het is in elk geval opvallend. Als je kijkt naar wat er met al die jongens in dat Europa League team van Ajax is gebeurd. Daarover nog één ding gezegd hebben. Het zou natuurlijk Onana, André Onana, de keeper van Ajax. Die wil een, een toptransfer maken. Waar wil je naartoe, Sam? Ja, dat is dus de vraag, want zoveel. hoeveel topclubs zijn er in jouw ogen in het Europese voetbal? Echte topclubs, dat je denkt van oké, okay, die zijn super. Ik denk tussen de zes en acht clubs. Ja, zoiets. En we, hebben, we hebben dit discussie vroeger in een oude podcast en ook gewoon als vrienden, we hebben dit wel eens gehad, ik zeg, ik zeg dan altijd iets meer, ik denk tien of twaalf. Maar dus krapste schatting zes, ruimste schatting twaalf. Dat betekent dus dat er maar twaalf keepers op aarde zijn die bij zo'n topclub Spelen. Speeltijd hebben, ja. En dan denk ik opeens: van, zou zo Onana niet er veel beter aan doen door naar gewoon Leverkusen te gaan? Want die hebben bijvoorbeeld een keeper die ik nog steeds niet vertrouw. Van, ja Ja, dat is een rare keeper. Dat, ik zou dus in dat opzicht uh, Onana doorgebroken onder bos. Dat, ik ben benieuwd of dat financieel kan, allereerst. Want Onana zal natuurlijk niet goedkoop zijn, zowel qua transfer nee. als qua, qua, qua loonkosten. Nee, niet.
1: nee ik, ik denk dat Onana ik zie hem wel gewoon naar Chelsea gaan of zo. Ja. Ik, ja. ik, ik bedoel, ik, ik kan hem begrijpen. Ik bedoel, ik zou Chelsea niet boven Leverkusen uh, verkiezen, maar goed, ik kijk natuurlijk als uh, voetballiefhebber, als ja.
0: supporter, ik weet niet wat ze beiden kunnen betalen. Ik neem aan Chelsea is veel natuurlijk. Uh, ook als we even heel reëel zijn, uh, wonen in een buitenwijk van uh, de uh, uh, industriestad Leverkusen ja, Als Londen is ook nog een ander vraag. Zeker, naam. zeker. Maar ik denk dan eerder dat Chelsea een reële optie is dan Leverkusen. Ja, in elk geval laten we hopen dat die murmeringen over Barça, waar ik sowieso een beetje van denk van Barcelona, jullie willen toch geen geld? Ik hoop in elk geval niet dat Onana dan naar een van de drie clubs gaat op de wereld... waar een betere keeper dan hij de staat.
1: Maar goed, we hebben genoeg over Ajax en Onana gepraat.
0: Waar zie jij Leverkusen eindigen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Dat ondertussen het gat van Bayern met Dortmund is... Vier punten. punten, ja. En dan tussen Dortmund en nummer twee zitten in uh, Leipzig. Leipzig, Leverkusen en Gladbach. Die staan op vijf punten van elkaar. Ik denk dat ondertussen, ook gezien het duel van zaterdag tussen Leverkusen en Gladbach, dat Gladbach uiteindelijk de lul is, van de, van de, dat, dat dat dus het ja. goede team gaat zijn wat niet Champions League voetbal gaat halen. Wat heel erg pech voor ze is. Ja. Want in een ander Bundesliga-jaar word je heel simpel tweede achter Bayern. Met ja, deze, volgens met mij deze... in het eerste jaar van uh, Leipzig. Uh, op het hoogste niveau werden ze tweede met 67 punten of zo. Ja. Of zeg ik met bloedhoofd. Ja, want bijvoorbeeld Leipzig. Er bestaat een kans dat Leipzig nog vijfde wordt dit seizoen. Terwijl ze hebben dus nu met zeven wedstrijden te gaan hun clubrecord aan doelpunten ja. in de Bundesliga al verbroken. Is op zich niet zo moeilijk. Jonge club natuurlijk, Leipzig. Aan de andere kant, als we ze dan dit weekend even weer tegen Mainz zagen huishouden... Er staat mij bij dat die eerste wedstrijd uh, Leipzig-Mines, werd volgens mij 8-2. Of 8-0. 8-0. Ja, 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 ja. En nu was het een 5-0. En als we ook heel eerlijk zijn, was dit het, het soort 5-0 waar je denkt. Dat had erger kunnen zijn voor de, mijn, had... mijn Mines. Dat ik vorige week heb gekozen. Ik had misschien even naar het speelschema moeten kijken. <laughs> uh, Mines met Bruma en St. -Just, just in de achterhoede. En Boetjes op Nederveld. Ja, Dan uh, ja, had het vorige week heel lang natuurlijk over dat Leipzig een, een topclub is die we alleen nog niet erkennen als topclub. Ik denk in ieder geval dat ze na, na dit weekend een hoop fans uh, bij hebben gekregen, want hoe die speelden. Ja, dat is wel heel bijzonder hè, dat, dat, dat als dat daar loopt. Want ze hadden dan ook dit keer, vorige week hadden ze tegen Freiburg, ja, ook met 4-5-1 kunnen winnen. Nou, ze hadden 11-12 grote kans hadden. Ja, en... Dan zie je dus dat ze deze week dat zo'n nagelsman van, oké, okay, nou, doen, doet een aanvaller erbij. Spelen ze dus in plaats van 3-5-2, spelen ze 4-4-2. Uh, ja, 4-2-2-2 eigenlijk ja, zelfs meer. Ja, dus eigenlijk dus met, met vrij veel echt in wezen drie aanvallend ingestelde middenvelders. Backs die eigenlijk als buitenspelers spelen. Ja. En het was weer, net zoals in die eerste wedstrijd tegen Minds, het was weer de grote Timo Werner show hè, van... Uh, die jongen is op de brommer. Die had, die, die had een dubbele head kunnen maken. Ja, dat was onvoorstelbaar weer. Hè? Dat, dat, als het daar loopt bij dat Leipzig... Dat is echt lawinevoetbal. Dat, dat, als, dat als je ze eenmaal zeg maar, in, in dat tempo laat komen... van Dat ze dus elke keer weer jagen, jagen, jagen. En dan... ja, die sabitzer is zo'n tempo bepalen. Niet normaal. Ja. Helemaal... Het ja, is sowieso... Ik, ik zat deze wedstrijd te kijken. Vanochtend zat ik deze wedstrijd te kijken. Tegen het, uh, en dat ik dan die sabitzer en die limer... Uh, zag voetbal in de eerste helft en ik dacht van ja, dat wordt wel heel interessant voor Oranje op de EK hoor. Want je ja. hebt een paar types bij Oostenrijk dat je echt denkt van jezus, die, dat is echt, dat is nou het moderne voetbal. Van, ja, van echt die, die, die blijven lezen. gaan inderdaad. Ja. En dat, ik ben wel benieuwd waar dat, het zou me niks verbazen als dat een heel lastige wordt hoor. Maar dat, okay, maar dat is de volgende zomer. Ik wil het trouwens even over een speler hebben.
1: Uh, misschien ook met de mooiste actie van de wedstrijd, Kevin Kampel. <laughs> is toch eigenlijk in, 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 sinds dat hij bij uh, Salzburg weg is gegaan naar Dortmund en uh, Leverkusen, toch min of meer
0: mislukt een beetje daar? Ja, want dus, uh, toen Ajax onder Frank de Boer zo enorm werd afgetakeld door dat Salzburg. Met Soriano en Manet. Ja, was het dus eigenlijk twee spelers die we nu nog steeds echt kennen, waren onvoorstelbaar: Sadia Manet van Liverpool en, en deze Kevin Kampel. Ja, Kampel die had... Het was de 4-0 tegen Mainz. Dit ja, weekend. hij had zeg maar twee doel van weinig. Ja, ik heb vorige week nog aardig tegenover St. Just gedaan. Dat het een onderschatte verdediging vond. Ja, die Kampel besloot dit keer met de bal rondom de 16. Ik denk, wat zal het zijn? 15, 20 seconden? Ja, een soort van circusact ja. om hem heen te doen. van Dat hij... Die, sint justus hol was het leidend voorwerp, letterlijk en figuurlijk. Ja, en dat uiteindelijk... Werner schoot die bal voor leeg goal binnen. Maar dat die Kampel had een paar acties weer deze wedstrijd. Dat je denkt van, oké, okay, dit is een... Uh, ik voel me een beetje schuldig dat ik deze speler was vergeten. Maar hij is, hij is weer wat frivoler. Kijk, bij, uh, begon als buitenspeler begon
1: hij bij uh, Salzburg. Ja. En uiteindelijk is hij een soort controlerende middenvelder geworden... Ja. Uh, bij, bij
0: Dortmund de Leverkusen. Ja, Ala la hm? Frenkie Dion. Ja. Iemand die gewoon zoveel zo mogelijk aan de bal wil hebben. En uh, daar voor Zopi. Want dat is gewoon een, het is een hoog niveau in de Bundesliga. Ja. Het, is, het is lastig om basisspeler te zijn bij zo'n club. Het is geen schande om op die positie te mislukken. Nee, maar hij is dus nu een beetje bij Leipzig. Want ik was hem eigenlijk alweer een beetje vergeten. Hij is de eerste seizoen zelf geblesseerd geweest vooral. En je hebt daar enorm, je hebt daar zoveel van die tempobeulen voetballen dat ik dacht van ja, die komt er ook niet meer in. Maar hij heeft daar een soort van de vrije rol. Hij is, hij is dan degene die uh, aan de bal ook ook de meeste vrijheden kreeg en niet altijd als een bezetene meteen, meteen die diepte hoefde te zoeken. Ja, hij was, hij, was, hij was redelijk geniaal weer deze wedstrijd. Ja. En misschien ook wel het soort speler dat jij en ik vergeten, omdat hij eh, ondanks de Duitse achternaam, hij speelt bij, bij, bij hij, speelt, hij is een Slovaak. Uh, Sloveen. Of Sloveen ja. zelfs. Nou, nou, zie je, kijk, dat is zo erg was ik hem uit het oog verloren. En dat is misschien dat speelt toch weer een beetje mee, dat je dan zo'n speler. Uh, ja, toch sneller uit het oog.
1: Ja, je ziet zo'n speler ook niet snel op een eindtoernooi voetballen. Maar goed,
0: bij Nederlands tegenwoordig ook niet zo heel veel. Maar Jimmy, ik ken jou al langer dan vandaag. Want hij is jou niet alleen opgevallen als voetballer. Dat weet ik vrijwel zeker. Oh, we gaan naar studio randzaken worden. Kom op, kijk mij even aan, want jij weet volgens mij dondersgoed goed wat ik bedoel. Duitsland is sowieso tier 1 qua
1: smerige kapsels, het staartje. Ja, dit is ook dit is ook weer... Dit is, zeg maar... dit is gewoon jaloezie van mijn kant, omdat ik geen H meer heb, omdat ik misschien de nieuwe coach van FC
0: wordt. word. <laughs> hey, luister, ondertussen kan iedereen dat zijn. Hè? Ik had ook zoiets. Wat is dit? Die... Is dit jouw stam op die, op die aankondiging of was jij dat? Kevin Kampel. Toen jij... ik, ik, wist, ik zag dat kapsel. Ik wist dat je daarover ging beginnen. En ik zat te denken van wat is dit kapsel? Wat is dit kapsel? En toen, en toen was ik erachter gekomen dat in een rondkom in een romantische comedy, is er altijd het misverstand... van dat een van de twee denkt dat de ander vreemd gaat. En dan bijvoorbeeld... Ja, <lacht> ja luister, luister. Waar ga je Luister, zon? luister. Ik, ik, ik krijg deze, deze trein op het eindstation. En dan... Kevin Campbell ziet eruit als zeg maar de yoga-instructeur... <lacht> <laughs> waar dan de mannelijke de, hoofdrol de, denkt dat, de, dat zijn, zijn, heen, ja. de, de vrouw waarop hij verliefd is mee vreemd gaat dat hij denkt van oh shit daar gaat hij mee
1: dat is Kevin Campbell hij heeft zeg maar een soort van een, Je die, hebt nou ook, dit is ook gewoon de storyline van GTA 5,
0: hè, dit oh dat wist ik niet oh dat, kijk 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 dat, dat, ge, grote spelers daar uh, bij in de scriptkamer van uh, GTA maar het is inderdaad in nu in, weer twee weken nu weer dat Bundesliga voetbal krijgen het is inderdaad wel zo dat Ondanks dat Duitsland voor de rest een heel modern voetballand is geworden... is ...de, de smerige kapsels zijn er nooit weggegaan. De, hè? Van de ja. rattenstaartjes en de uh, heel raar opgesploren matjes. Ik vind dat wel heel goed. Ik vind wel dat dat, 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 dat koste wat het kost behouden moet worden. Zijn een, in Duitsland de kappers alweer open? Dat is een goede vraag. Ja, ik vrees van wel als je zo deze, 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 deze ja. bouwwerken weer zag...
1: Toch? Nee, hey, maar genoeg over kapsels. Uh, ik denk dat, uh, dat Leipzig zich uh, enorm weer heeft laten zien aan alle neutrale
0: kijkers van het voetbal. Ja, en ook dat, uh, ik heb een beetje spijt, want ik heb dus als persoonlijke club Mainz gekozen, vorige podcast. En je gaat nou niet wisselen? Nee, dat mag niet. Ik bedoel, ik zit met Keulen. Ja, jij zit... Oké, okay. we, we hadden oh, misschien allebei oh, misschien iets
1: strategischer oh, okay. moeten kiezen. Over Keulen gesproken trouwens. Ik zat die wedstrijd via een buitenlandse stream te kijken. Ze hadden daar gewoon, via de zender, ze daar gewoon publiek onder staan. Uh, uh. Het, was echt, het was echt zo slecht. Gewoon bij een beslissing van de scheidsrechter, boegeroep. Toen de bal achterin te lang rond werd gespeeld,
0: boegeroep. Oh, maar dit is echt top. Dit, de, deze baan wil ik hebben als dit ooit in Nederland komt. Dat is gewoon, ja. Ik had een fragmentjes dus van gezien, maar jij vertelde mij dus dat het, dat het dus in de productiekamer ja. erin werd. Dat het niet... Het, 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 het enige wat voor mij het nog perfecter zou maken is dat deze neppe stadiongeluiden in het stadion worden gepompt. Want dat zou het nog grappig Want je moet dit... Als je, je, je enigszins handig bent op internet, probeer dit even terug te zoeken. Uh, Jimmy omschrijft het perfect hier in deze Het was... Heel, heel vreemd. Ik zou zo fire gaan met al
1: scheldkommende maanden <laughs> tegen de scheidsrechter. <laughs>
0: maar het is, uh, uh, ja, ik wil het wel een aparte gevaar worden. Even over geluid tijdens de wedstrijd. Ik vind die co-commentatoren, dat is volgens mij, uh, snap je, in rare tijden gaan we dan andere dingen doen die blijven hangen. Volgens mij is na twee weekenden kunnen we afhameren dat de co-commentator een blijvertje is, toch? 100%. eens. Want dat is gewoon. Uh, hebben, hebben we het vorige podcast ja. Vorige
1: podcast was ik nog gematig enthousiast, omdat ook ik eraan moest wennen, natuurlijk. Ja. Maar uh, als daar het stadion weer vol zit, vooral met. Uh, ik ben altijd wel kritisch op ex-voetballers. Maar ik vind wel dat de ex-voetballers nou juist een toevoeging zijn. Want die kunnen juist dingen vanuit het veld kunnen ze vertalen naar wat er allemaal gezegd wordt.
0: En ja, wat ik vooral. Wat ik leuk vind, en dat is denk ik wat. wat, wat waarom het in Amerika dat co-commentaar meestal werkt... of juist een ramp kan worden. Van, je merkt dat, dat, dat ze elkaar mogen in de geluidskamer. En, oh, en als dat niet zo is, weten ze het heel goed te doen. Dan weten het dan echt super goed verbergen. Want het, het klinkt als dikke lol daar. Ja. En dat is namelijk in Amerika altijd zo... dat oh, als zo'n duo bij een baseball van een merk voetbal... of een honkbalwedstrijd elkaar mag... Dan is het echt super leuk. Ja, maar dan gaat het ook veel natuurlijker. Terwijl het zo. wordt heel ongemakkelijk als je, zeg maar, soms. Een, ik... een beetje als wij onze podcast hebben, heel ja. ongemakkelijk. Maar bijvoorbeeld zeker dat honkbal, wat een beetje een oude sport is, ja, heb je draag. soms. Heb je soms een co-commentator van 80 die niet helemaal meer, snap je, op zijn allerscherpst is?
1: Je, je hebt alleen maar 80-jarige oude commentatoren. En dan wordt
0: het daar altijd heel ongemakkelijk van. van vooral als ze dan zo iemand de gast hebben dan als derde persoon. En dan denk je merk van: oh, dit, dit is.
1: Ja. En dat is
0: dit totaal niet. Van de plezier spat er af. En uh, uh, toch een beetje het ongemak van het ontbreken van het publiek valt minder op. Ja. Maar als wij Fox een tip kunnen geven, misschien toch één keer per week, doe het maar bij de slechtst bekeken wedstrijd. Die stadiongeluiden. Stadiongeluiden voor ons, alsjeblieft. Met spreekkoren. Ja, dan inderdaad, wij leveren de stadiongeluiden aan. Gaan wij even hier samen met Broes en uh, Lars, gaan wij even uh, rellen zometeen? Wij hebben hier mooi audio-walk, gaan we doen. Wij leveren de stadiongeluiden aan. Maar dat mag ook bij uh, derde niveau helemaal goed, wij kijken. Wij kijken toch van Wehen, Wiesbaden, uh, Osnabrück kijken wij als, die, als dat bandje erop wordt geplakt. Ja nee, 100% procent sam. Van uh, een fictief heel slechte wedstrijd naar de misschien beste wedstrijd in de uh, in Duitsland. We hebben. Um, deze podcast verschijnt dinsdagochtend Ja, en dinsdagavond is de, top, de echte topper
1: in, uh, in Duitsland
0: is, Heet die gewoon der klassieker?
1: Nee, dat durf ik niet te zeggen okay. Maar ik vind dat
0: soort bijnaam vind ik zo vanaf, oninteressant Bayern München uh, tegen Dortmund uh, Dortmund Bayern München Zeker, ja. en dan zie je uh, Voordat we even kijken wat Bayern en Dortmund dit weekend hebben gedaan Dan zie je wel hoe ver Dortmund is gekomen Van, ik denk dat het november moet zijn geweest Toen was het Bayern Dortmund, dus in München en dat was een deceptie voor Dortmund. Die, hebben echt, die gingen er met 4-0 af. Ja. En dat was toen ook net... Uh, die Hansi Vliek was dat, net bij Bayern dat binnen. Dat was niet geflatteerd. Dat was absoluut niet geflatteerd. Dat was, als ik heel eerlijk ben... het beste 90 minuten voetbal die ik in uh, dit seizoen heb gezien. Van welke ploeg dan welke ook? Welke ploeg dan ook. Dat, was, echt, dat, was, dat, dat, dat het Vliek was toen net bij Bayern binnen... en dat ik toen opeens dacht van... holy shit, van Bayern is misschien wel de beste ploeg ter wereld... met een goede trainer... En, Shots naar kovac fired.
1: Ja, 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 maar ik bedoel, het is wel zo. Ja, ook dat, ja Nee, maar daar hebben we het de vorige keer al ja, over gehad
0: natuurlijk. Maar dat Dortmund is ondertussen, als je die nu weer zag, uh, zag spelen dit weekend. Want het werd uiteindelijk 2-0. Maar, en er ontbreekt nogal wat. Want hun aanvoerder Witsel ontbreekt. Royce doet niet meer mee. Maar dat is wel een ploegjaar te het worden hoor. En ik, ik ben dus wel heel benieuwd naar dinsdagavond. Ho hoe goed
1: zijn die twee wingbacks? We hebben het over de Portugese Guerrero en uh, de Marokkaanse jongen van uh,
0: Madrid, Hakimi. Ja. Die scoren als een malle. Want als we even nadenken hè, van alle goede ploegen op aarde die met wingbacks spelen. Ja, we, je... we hebben vorig, vorig hebben we München al heel erg geroemd om hun wingbacks natuurlijk. Ja, maar die spelen dan nog met, wel met vier achterin. Ja. Maar dan met, met echt natuurlijk met, met die Davies. Die was weer, dat, was, dat is een monster. Daar gaan we het zo meteen nog wel weer. Dat we was weer een monster. De, daar weekend. kunnen we het ieder weekend over maar hebben. Maar als we dan kijken naar alle teams in de wereld die met zo'n systeem spelen met drie centrale verdedigers... en dan op de vleugels jongens die de hele flank moeten bespreken. Dan kom je dus op Bergamo uit. Dat is een echt goede ploeg die dat doet. Lazio, Inter. Ja, en Leverkusen af en toe. Leverkusen af en toe. Paris Saint-Germain af en toe. Um, dan zijn we er bijna al, denk ik. Hoe zijn de tactiek in de Premier League is eigenlijk... Nou ja, je hebt natuurlijk... Je hebt natuurlijk Chelsea speelt soms en, en, ja. en Tottenham soms. Maar als je even al die ploegen nagaat... Ja, die twee bij Dortmund, Hakimi en Guerrero, dat zijn de beste hoor. Ja, de, en, de, en vooral de 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 mooi eigenlijk hoe hij de rol van
1: Pichek heeft overgenomen. En Piszczek eigenlijk een soort centrale verdediger is geworden.
0: Ja, en hij heeft dus ook nu... Piszczek heeft zijn contract nog één jaar verlengd en stopt dan. En dat vind ik dus wel, dat als je zo'n Piszczek bedenkt... Dat was dus ooit bij Hertha Berlijn, toen het een jonge twintiger was... een heel ja. klassieke rechtsbuiten. Aanvaldeer. Ja, gewoon iemand die het van zijn snelheid, de passeerbeweging moest hebben. Goede voorzet. Dat is dus uh, rechtsback bij Dortmund geworden... Daarna een vooral defensief solide rechtsback. En dat is nu een centrale verdediger. Ja. En dat is echt zo'n jongen die zo meteen dan stopt. En dat je dan eigenlijk pas na aan het einde van zo'n carrière denkt: van ja, jezus, dat was eigenlijk, zonder dat je hem ooit noemt. dat was een van de betere verdedigers uit deze maar, maar, maar periode. maar die
1: Poolse tenen toen met uh, Piszczek, uh, Kuba, uh, Blazikowski en uh, Lewandowski op top. Dat is toch
0: gewoon echt, dat was piek Dortmund voor mij. Ja, ja en het was dus, dit, dit keer bij Dortmund, het was dus weer. Een show van die Hakimi en Guerrero. Die uiteindelijk ook de goals maken. Uh, de 2-0 van Hakimi op de counter. Dat was weer echt. Wel even zo'n flits van Jaden Sancho. Die nog steeds wordt gespaard voor de topper van dinsdag. Want hij speelde weer maar 20 minuutjes mee. Volgens mij. Uh, ja, 5-6 minuut kwam hij Ja, dan. en hij had een aanname. Uh, uh, voor de mensen die een Fox Sports abonnementje hebben. Kijk deze. In elk geval deze goal even terug. Het liefst ook de, uh, wat meer beelden. Sancho doet dingen op het veld dat je bijna rillingen krijgt... van holy shit, dit kan kennelijk met bal aan ik, ik hoop zo erg dat,
1: dat hij een, een president heeft geschapen... Voor, voor alle Engelse talenten die buiten de boot vallen... Ja. Bij, de, bij de geldverslindende
0: Premier League. Ja.
1: Geloof in jezelf, kijk naar, kijk naar Sancho.
0: Want ik bedoel, Guardiola... wij zijn natuurlijk een pro-Guardiola-podcast... maar die heeft dan altijd praatjes over... oh, Phil Foden is het grootste talent dat ik ooit heb gezien... Maar Phil Foden speelt nog steeds niet bij City. Nope. Uh, City heeft geweldige buitspelers: Mares, Sané, Sterling, noem ze allemaal maar op. Maar het is natuurlijk wel echt een aanfluiting dat ze deze gast hebben laten leiden. Ja, maar goed,
1: Sancho kunnen ze daar gewoon voor 140
0: miljoen terugkopen. Ja, ja. ja, ja. Een dure, uit, dure uitleenbeurt. Ja, een beetje, een beetje zoals Manchester United met Pogba en dan, en dan boos op hem worden dat hij in, in, inmiddels een, uh, een beetje een sterke wil heeft gekregen ja. doordat je hem uh, altijd onderschat. Hè?
1: Ja, wij zijn pro-Pogba sowieso
0: hier in deze podcast. Ja, maar Sancho is, ik denk dat dat een van de antwoorden is wat er natuurlijk met Dortmund is gebeurd. Haaland is er natuurlijk bijgekomen dat je opeens het grootste spitstalent van onder de, onder de 21 jaar in, in de wereld erbij hebt. Dat, dat scheelt. Is Mbappé al 21 Oh ja, oké. Okay. We hebben natuurlijk altijd nog een Inbre hè. Imre Can heeft Die lijkt op tijd fit. Speelde een helftje mee tegen Wolfsburg dit weekend. Dat is uh, krachtig. Ja, Hummels viel alleen wel uit, hè? Ja, dus het Daar zou kunnen... Can kwam voor Hummels. Ja, dus het zou kunnen dat Can dus achterin speelt. Maar Can is in elk geval... Waar hij bij Juventus er eigenlijk alleen maar in kwam... Om, om de benen van tegenstanders te breken... zie je nu weer dat het eigenlijk een heel goede voetballer is. Ja. En ook Can speelt centraal achterin bij het dus dat bij moet zich wel. Bij Liverpool heeft hij het gedaan. Dat moet echt nog wel lukken. Maar ja, het is grappig. Hè? Dat, 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 het leek met die Favre, die Lucien Favre, leek het helemaal op bij Dortmund. Want het leek niet meer te werken. En ook in het begin leek Torgang uh, Hazard, die ze van Gladbach hadden gehaald, en Brandt, die ze van Leverkusen hadden gehaald, die leken ook niet echt bij dat Favre-bal echt te passen. Want Favre is eigenlijk uh, een soort van de, uh, het conservatieve antwoord op Bos. Hm. Want hij is ook een trainer die heel erg in de omschakeling gelooft. Maar wel met meer geduld. Dan, ja, dan, dan, dan niet, dan. niet vijf seconden pressie, gewoon wat meer inzakken. Ja, ja, inzakken, op de tegenstander zwakheid loeren... en daar dan inderdaad de, de, de druk en het snel naar voren zoeken. Maar ja, hij heeft dus nu een rol voor maar, die brand. Maar, creëert, maar met, met, met Witsel en Delaney heeft hij daar op het middenveld... ook wel de goede spelers voor ja, voor de druk te zeker. Dan... zeker, en dat is dus nu eindelijk een beetje weer gaan lopen... nu ze eh, toch op de creatieve posities met Sancho eerst en dus nu ook met die brand, dat je dus iemand tussen de lijnen hebt die misschien ook wat meer vrijheid heeft dan, dan hoe Favre het in het begin van het ja. seizoen deed. Hij ja. heeft dus een extra centrale verdediger erbij gestopt voor de balans. Nou, dat heeft die backs beter doen voetballen. Want het is toch een vreemde dominopuzzel want want ja, ik ging er eigenlijk volledig van uit dat Favre ontslagen ging worden. Omdat je simpelweg met dat materiaal... Ja. Niet was. zo vernederd kon worden als tegen Bayern het geval was. Ja, en als je ziet hoe snel Bos al uh, eruit het gebonjourd... daarbij bij uh, Dortmund. Zeker, want Bos heeft minder kansen gekregen dan Favre. Dat zal je altijd moeten zeggen. Maar ik denk ook dat dat met politiek op de achtergrond te maken heeft. Ja, ik, hoor, ik denk dat uh, Favre ook wat eerder concessies doet... ...en rustiger blijft. Ja. Ja, nee, dat, ik denk dat dat, dat dat is natuurlijk wel van hoe die Favre altijd overkomt. Hij heeft ook zijn bijnaam is volgens mij ook de schoolmeester. Maar hij is een meester van de counter. En dat, dat zie je nu weer, dat, dat nu met Halland en Sancho en Brandt en die Hakimi en, en uh, Guerrero. Van dat je, hij heeft wel nu echt weer een machine gebouwd voor de spanning van deze laatste zeven corona speelrondes. Zou, zou het goed we... zijn
1: als uh, Dortmund uh, een oorwassing geeft aan uh, Bayern Mies? Maar... Niet, niet alleen de overwinning, ja. maar ook
0: echt een, een duidelijke overwinning. Maar je zag dus... Bij Bayern speelde dit weekend tegen Frankfurt. Een, uh, ja, tegen Hint vooral. <laughs> maar... Zouden dus nu... Nabri en Thiago rust gegeven? Ja, zijn beide ook nog... Zijn beide nog vraagtekens voor tegen Dortmund? En vooral bij Thiago is dat natuurlijk de vraag. Maar dat je dan ziet, is dat er dan... Ja, typen zoals Kingsley Coman en Ivan Perisic, die zitten daar nog op de bank.
1: Ja. Perisic
0: trouwens niet overtuigend, hoor, bij... Uh, nee, Ninja. maar aan de andere kant, als dat zeg maar... Dat is dus ja, de backup een Want Precies, eigenlijk, ja. Coutinho is ook geblesseerd, ja. dus dat is onvoorstelbaar. Maar ik wil even twee spelers eruit lichten van Bayern Frankfurt. Is dat Thomas Müller, sinds die Hansi Flick er zit...
1: Die, die, jongen, die jongen, die man, ja. die heeft gewoon meer assist dan Sancho. Die zo geroemd wordt om zijn assisten. Ja,
0: 17 assisten heeft hij inmiddels al. Hij heeft dus nog altijd... Müller is het ultieme voorbeeld dat, dat, dat wij in de voetbalwereld toch altijd een beetje op uiterlijk afgaan. Van, heeft iemand... En met uiterlijk bedoel ik niet hoe iemand er per se uitziet. Ook wel een beetje. Maar vooral van heeft, hoe sierlijk is een speler. en, hij, nou, het antwoord en Müller bij is, is anti-sierlijk. Anti-sierlijk. Maar als je dan heel veel de eerste drie goals van Bayern erbij pakt dat bij die eerste geweldige loopactie komt opeens op links vrij, strakke voorzet Goretzka knalt binnen tweede komt in het 16 meter gebied uh, sluipt tussendoor zijn echte spit, ja. dik binnen derde uh, 3-0 net na rust, Bayern geeft een hoge steekpaas alsof het een spelmaker is, op, als voorassist wordt, wordt voorgegeven, Lewandowski binnen, ja. het is een extreem nuttige voetballer. En, ja, dus en, op
1: elk, en zelfs als je hem nu al omschrijft doe je hem eigenlijk al tekort als extreem nuttig.
0: Ja, want het is inderdaad wat je gaat doen. Maar, maar dat weer, loopt het weer uit. Ja, want het is gewoon een speler die. Wij zijn gewend altijd te denken: van ja, je speelt met een switch voorin die kan scoren. Met twee jongens aan de buitenkant die. De beste van het team zijn in een man passeren. En ja, lekker technisch je, zijn. Ja, en je speelt met je slimste en technisch begaafste speler daarachter. Nou, naast
1: op team. Müller is niet iemand die aan dat uh, ja, beeld voldoet, toch? Nee,
0: terwijl je ziet dus nu weer voor de zoveelste keer in zijn carrière... Zowel bij Duitsland als bij Bayern München zie je van... Het, het, maar op zijn manier is hij wereldtop. top. Van hij, je kan zo'n elftal... Je kan hem niet op de bank zetten, dat kan gewoon niet. Van hij is veel te belangrijk voor dat team... En de andere jongen waar ik het heel even over wil hebben is die Alfonso Davies. Want daar hebben we het vorige week al kort over gehad. Gaan we het volgende week ook weer over hebben? Vaste zeker. want dat is, ondertussen begint dat echt rare vormen aan te nemen. Deze jongen speelt nu iets meer dan een half jaar linksback. Want hij is als Canadees als aanvaller gekocht. En hij doet daar dingen qua loopwerk dat ik denk van... ja, dit is ongeveer de goudstandaard van wat een bek zou moeten kunnen... Hij is in de komende twintig jaar maar, het voetbal. Maar behalve, kijk, hij heeft natuurlijk zijn, zijn fysieke eigenschappen heeft hij mee... zijn technische eigenschappen, ja.
1: maar ook het inzicht. Ja. En dat vind ik best knap voor iemand die daar nooit heeft gespeeld. Althans, naar mij weten niet. Nee, nee, nee. Het was gewoon een aanvaller. En vaak zie je als een aanvaller uh, tot verdediger wordt uh, teruggebracht natuurlijk... Dan heeft hij al een transitietijd nodig van met domme fouten. Ja. Omdat je aan de verkeerde kant dekt. Omdat ja. je te ver
0: omhoog staat. Uh, shaky. shaky. Ja. Zodra, snap je, als je een 1 op 1 bent... dat je toch een beetje die bibberbeentjes krijgt. Niks. Ja? Helemaal niks. Defensief is hij gewoon goed ook. Ja, en hij, maar het is dus ook bij hem... Hij heeft de snelheid en het reactievermogen van... Uh, bij de 2-0 van Muller. verovert hij een bal... En ik zag ook op internet, had, 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 iemand had ook een mooi screenshot. Ervan die gemaakt. man is snel. Van de, hij veroofde een bal. Van, er was een tegenstander die zo'n vijf meter van de bal verwijderd. Hij was er 25 meter van verwijderd. En hij had hem. Hij had hem. Van, het is, de reactiesnelheid is onvoorstelbaar ja. bij deze jongen. Van, dat, is, dat is echt waar. Uh, ik heb dat de afgelopen jaren niet vaak gezien. Dat een speler in zo'n rare rol, dat de... Dat simpelweg het simpelweg simpelweg talenten overweldigend. Is. Dat je denkt: van ja, maar het maakt bij, bij deze jongen kennelijk echt niet uit op want, welke plek je moet ja, Want het kwam neerzetten. ook
1: zo ineens. Kwam het. Ja. Van oké, okay, hij stond er en. En hij was gewoon meteen een van de vier,
0: vijf beste spelers in dat team. Niemand heeft het meer over Alaba op linksback. Nee. En dat is dus dat is, dat is een heel bijzonder verhaal. En dat is dus. Het wordt een leuke strijd tussen hem en Hakimi op die flank bij, uh, bij die topper van dinsdagavond. Uh, ja. ja. Ik ben benieuwd. Wat, wat jij zei, vier punten. Maar een wensje ijzer, ijzer, ijzer sterk. Maar laten we hopen dat Dortmund dit keer wel een plan heeft. Want dat is natuurlijk dat... Uh... Ja, en dit is wel met Halland. En dit is met Halland. Dat is natuurlijk wel, dat is een groot verschil. Ja. Dus... En,
1: en moeten we ons eigenlijk al een beetje fixeren op een, op een Dortmund zonder Royce en Guts. Want Guts, zijn contract loopt af voor die verlengd. Ja, hebben ze deze week gaat, zo... gaat zelf weg. Ja, hebben ze deze week zo gezegd. Hè, ja, dat, 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 en Royce die... is,
0: ja, is ook niet meer fit te krijgen. Maar ik ben dus benieuwd. Bijvoorbeeld, wij begonnen deze uitzending met dat Hertha Ber Berlijn, waar, Hertha BC, waar dus nu geld zit. En dat zou bijvoorbeeld een logische plek kunnen zijn waar zo'n gutse. Net zoals zo'n ander geflopt wonderkind. Of nou, niet geflopt wonderkind, maar. Julian Draxler is bijvoorbeeld ook iemand die ik daar zie eindigen. En, maar bij Götze denk ik zelfs van ja ik vrees dat het voor hem zandbak of stoppen wordt. Ik denk dat hij de belasting en tempo niet meer aan kan. Nee, ja, het is een tragisch verhaal, want het, is, het was eigenlijk ja. tot aan die winnende wk goal Hij was bij dat Dortmund van klop was hij Eigenlijk, eigenlijk sinds zijn een overgang naar Bayern München ja. is het uh, op. Het is op en het is gewoon hij heeft natuurlijk hij had een stofwisseling gekregen, ja. hij had wat knieblessures gekregen, maar het was bij hem ook gewoon zo dat uh, ja in het Tijdperk van de pressing en dat alles maar snel moet en omschakelen. En hij was natuurlijk zelf ook een jongen die zich daar goed voor leende bij Klopp. Hij heeft, hij heeft echt een Braziliaanse carrière. Heeft ja, want hij heeft natuurlijk, maar hij is in een verkeerde tijdperk geboren. Ja. Ik denk dus dat als hij in de jaren negentig voetballer was geweest, dat hij gewoon van die blessure terug was gekomen. Want hij had wel natuurlijk, hij had een techniek en spel in zich, wat niet veel spelers dat, hadden. dat spel in zich heeft hij nog steeds. Ja,
1: en Maar. maar. Als je, als je hoofd iets wil, maar je lichaam het niet meer aan kan, is het over.
0: Want hoe oud... Weet je toevallig hoe oud hij is? Denk ik 29? Max, nee. echt maximaal. En dat is dus echt al... Nou, die, die terugkeer bij Dortmund is hij eigenlijk al een hele periode... 27 zelfs. Hij 27. 27 ja. Hij kon eigenlijk bij Dortmund alleen nog maar gebruikt worden als valse spits. Dus dat hij dan voorin liep. Dat hij niks hoefde te doen bij het verdedigen. Dat ook het loopwerk aan de bal niet door hem werd gedaan. En... Ja, dat is wel een raar verhaal. Hoe, dat, hoe, hoe snel dat is gegaan. Maar dat is de, misschien in zijn kielzocht de nog betere Royce. Ja. Kijk, die heeft dan natuurlijk in de periodes dat hij wel fit was, was hij extreem goed. In dat opzicht heeft hij... Die, die is nog steeds goed als hij fit is. Ja, want dat was natuurlijk... Dat, 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 dat is een beetje zoals Arjen Robben. Van dat is iemand die altijd van blessures op hetzelfde niveau terugkwam. Omdat je elke keer weer... Als je weer een Royce zag voetballen, dat je dacht van god, verdomme, die heb ik gemist. Van die, die, die kan echt die kan ja. Echt wat. Ja. Um, ja, dat, dat, dat is. Uh... Ja, het is echt. Ik ben heel benieuwd. In elk geval, dit zal de, dit zal de eerste Bayern-Dortmund in een hele lange tijd zijn, inderdaad. Dat, dat je eigenlijk al die oude Dortmund-gezichten er echt ja. allemaal niet meer hebt. En net nu heel de wereld gaat meekijken. Ja, hummels. Misschien... Ja, En zelfs die is misschien dus geblesseerd. Ja, ja dit is uh,
1: eigenlijk wel genoeg over de Bundesliga wat we nou hebben besproken. Ook het enige wat we kunnen bespreken. Maar het, het goede nieuws. Ik bedoel, ja, goed nieuws. Ik. ik... In de tijden van corona wil ik altijd een beetje gereserveerd zijn... of het goed nieuws is en uh, wat de menselijke afwegingen zijn. Maar Spanje wil weer gaan voetballen in uh, 12 juni. Ja. En ze proberen elf wedstrijden in, uh,
0: in een korte tijd te proppen. Ja, want er moeten dus elf speelrondes gedaan worden. Ja. Maar ja, ik begrijp het gewoon nog niet, Jimmy. Want die contracten lopen tot 1 juli. Ja. Dus dan moet er dus overal dispensatie worden gevraagd. Ja. ja. Een dispensatie die volgens mij de Bundesliga niet heeft gekregen. Nee. En sowieso, als ze een bal krijgen, moet
1: club en speler ermee instemmen, natuurlijk.
0: Ja, want bijvoorbeeld stel dat jij een speler bent en je bent een belangrijke speler bij. Je Rick bent transenvrij. Ja, van je speelt bij, laten we zeggen, Lega ja. En jij bent een rechtsback en jij weet dat je contract afloopt. Je weet ook al waar je daarna gaat spelen. Uh, of dat weet je bijvoorbeeld nog niet. Dat is nog pijnlijk in dat geval. Maar je weet bijvoorbeeld van, ja, ik ben een belangrijke speler, maar mijn contract loopt hier af en ik krijg geen nieuw contract. Zou jij, ja, dan is het wel de vraag. van Dan moet je een afweging maken. Uh, wat zijn de kansen op blessures? Want je hebt al een heel lange tijd niet gevoetbald. Wat zijn de kansen op corona? Uh, ja. dat, soort, dat soort dingen. Van, ben in, het wordt moeilijker ook voor spelers om een nieuwe club te vinden komen ja. de zomer. Uh, Schaak je je kansen niet met, met, met weer voetballen? Van de, dat van, ja. Ja, misschien... plus, plus welke teams komen in geldproblemen
1: door het uit, uitblijven van resettes van uh, voetbalwedstrijden, sponsoren die afhaken? Ja, ik
0: ben heel benieuwd naar de definitieve plannen. Gisteren lekte alles een beetje naar buiten. Hè? Ja. Het in elk geval het idee is 19 juni. Dus dat is... Uh, nou, 12 of 19? Of 12, Vol 12 juni volgens mij. Dat trainen en dan 19 juni spelen. Ah, Oké, okay. zou, kunnen, zou kunnen. Of misschien wel 12 juni spelen, zou ook kunnen. Maar in elk geval, ja, wij hebben dan... Uh, kijk, het positief is Jim. Wij hebben dan weer, weer iets om over te lullen.
1: Ja, en laten we nog even bijpakken hoe de stand op dit moment is. Uh, ja, het is gewoon weer een two-horse race tussen uh, Barcelona en, en Real Madrid. Ja. Twee punten verschil. Ja, en, ook, en,
0: ook, en ook, het rare is dat het... beide niet heel overtuigend. beide niet heel overtuigend. Maar, maar de één heeft Messi a, 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 en dan, a, de Atletico Madrid stelt nog meer teleur. Ja, het, is, het was een raar. Ik, ik, ik denk nog altijd dat als je dit seizoen... twee of drie keer opnieuw zou spelen... dat Atletico Madrid er misschien een keer... met een verrassende titel vandoor was gegaan. Maar too little, too late. Ja, en ik, vermoed ook, ik ben vooral heel benieuwd... naar wat er in Spanje gaat gebeuren met... A. Ja, je hoort natuurlijk berichten over Barcelona. Die hebben hun geld niet helemaal in orde. Nee, die willen Dembele echt verkopen zo snel mogelijk. Ja, maar ik... ja, welke club gaat toehappen? Ik ben, kijk, ik, ik denk dat Barcelona de enige manier... hoe Barcelona onze sympathie een beetje kan winnen deze zomer... is door niet een megatransfer te doen. Dat kan je natuurlijk niet verkopen. Van, je ja. kan niet korten op je... Maar, maar dat is toch bijna bij iedere club zo? Ja, maar het is natuurlijk wel extra pijnlijk bij een club die, 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 die elke el, elk jaar ongeveer een kwart miljard aan spelers uh, binnenhaalt. Vond, van een club die slecht beleid voert, ja, verwacht ik niks anders. Ik ben benieuwd in elk geval, dus dat hebben wij ook weer nog over te praten. Ja, maar voorlopig houden we het even bij de Bundesliga. Ja. Nou, we hebben in elk geval dan weer een extra competitie om naar te kijken. Um, ja, Jim, heb jij nog eigenlijk uh, heb jij nog dingen die je kwijt wil?
1: Nee, ik, uh, ik heb weer keurig naar je kunnen luisteren en ik uh, voel me weer verrijkt en alles en nog wat. En uh, ja, dan wijst me niks om uh, Ja, ik ga maar weer shout-outs uitdelen. Deze keer niet naar Luc de Jong. Want die ging uh, een corona feest houden met Banega. Ik vind sowieso die com combinatie raar. Luc de Jong en Banega, matties. Oké, okay? maar wel een shout-out naar uh, de Magische Driehoek, Balakov, Bobits en Elberg.
0: Shout-out Louis van Taal.